0: Herzlich willkommen beim Podcast Healthy Me, Healthy Us, Healthy World. Dein Podcast für mehr Gesundheit und Wohlbefinden in deinem Leben. Mein Name ist Barbara Sabo. Ich bin Gesundheitswissenschaftlerin und Hochschullehrende im Bereich der Gesundheitsförderung. Mit diesem Podcast möchte ich dich gerne dazu inspirieren, mehr Gesundheit in deinen Alltag und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du reinhörst. Schön, dass du bei dieser Folge wieder dabei bist. Ich freue mich sehr, wenn du nach dem Reinhören in diese Folge in Kontakt mit mir trittst, wenn du mir auf Instagram folgst oder meine Facebook-Seite likest. Die entsprechenden Infos dazu findest du in den Shownotes. Ich freue mich auch, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und ich freue mich ganz besonders, wenn du über meinen Podcast sprichst, wenn du ihn bzw. diese spezielle Folge hier mit Personen teilst, bei denen du denkst, dass sie etwas davon haben könnten. Und jetzt... Ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören in diese Folge. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist beim Podcast Healthy Me, Healthy Us, Healthy World. Heute möchte ich gerne mit dir über einen Begriff sprechen, der schon seit einigen Jahrzehnten in aller Munde ist der sich in allen gesellschaftsbereichen wiederfindet und zwar ist das der begriff wellness warum sprechen wir über diesen begriff ich möchte dir zeigen wie viel potenzial eigentlich in diesem begriff drinnen steckt und welche gedanken du eigentlich aus dem wellness konzept für dich für deinen alltag für deine lebensgestaltung auch mitnehmen kannst und deshalb möchte ich dir gleich als erstes einfach mal die frage stellen was bedeutet für dich wellness bzw was verbindest du mit wellness lass einfach mal ganz frei die gedanken in deinem kopf zu dieser frage kommen Ich habe diese Frage auch vor einigen Tagen Studierenden von mir gestellt und da sind Antworten gekommen, die ich zum Teil auch erwartet habe. Also mit Wellness verbinden wir sehr oft bestimmte Urlaubsaufenthalte, bei denen wir uns entspannen können. Wir verbinden Erholung damit, vielleicht auch Massagen. Thermen, relaxen, die Seele baumen lassen. Und das sind wirklich so Assoziationen, die mit unserem Verständnis von Wellness in unserer Gesellschaft zusammenhängen. Und... Der Begriff Wellness hat ja in den letzten Jahrzehnten Eingang in verschiedene Branchen gefunden, zunächst natürlich stark in die Hotellerie, in den Kosmetikbereich auch, später dann aber auch in alle anderen Lebensbereiche, Branchen, wie zum Beispiel auch den Lebensmittelhandel. Und was ganz spannend ist, ist, dass so wie die meisten von uns den Begriff Wellness verstehen, und wie er auch in den Medien oft genutzt wird, das eigentlich ursprünglich gar nicht so gedacht war. Das heißt, mit dem Wellness-Konzept hat man ursprünglich ähm, etwas ganz anderes gemeint und darauf möchte ich heute zu, äh, zu sprechen kommen und dich eben mit diesen Gedanken auch, mit diesem Ursprungsgedanken des Wellness-Konzeptes dazu inspirieren, aktiv zu werden, aktiv auch für deine Gesundheit, für dein Wohlbefinden, für deine Lebenszufriedenheit etwas zu tun. Die meisten Begründer des Wellness-Konzeptes, die stammen aus den USA oder Kanada, ich möchte da nur ganz kurz drei Namen nennen, Albert Dunn, der ein Sozialmediziner war und so in den 1950er, 1960er Jahren damit begonnen hat, an diesem Wellness-Konzept zu arbeiten. Bill Hettler, das ist ein Arzt, ein Mediziner. Und Donald Adel, ein Gesundheitswissenschaftler. Diese drei Namen werden oft so im Kontext der Wellnessbewegung genannt. Und da möchte ich dir gleich die Definition von Albert dann des Begriffs Wellness näher bringen, um dir aufzuzeigen, was eigentlich in diesem Begriff drinnen steckt. Weil wenn wir uns den Begriff Wellness einfach einmal so ansehen und versuchen, das ins Deutsche zu übersetzen, dann heißt das ja eigentlich nur, dass es uns gut geht. Also well, gut und ness eben, das macht so... Ähm, das Nomen aus diesem Wort quasi, das Hauptwort. Also es geht anscheinend um irgendetwas, das uns gut tut, das dafür sorgt, dass es uns gut geht, dass wir uns wohlfühlen auch. Und Albert dann hat Wellness folgendermaßen definiert. Wellness is an active process of becoming aware of and make choices toward a more successful existence. Und wenn wir das so ungefähr versuchen, ins Deutsche zu übersetzen, dann heißt das ja eigentlich, dass Wellness etwas Aktives ist, also ein aktiver Prozess, im Zuge dessen wir eigentlich erkennen, dass wir sehr wohl im Leben Entscheidungen treffen können, die Wahl haben können, dazu beitragen können, ein erfolgreiches Leben zu führen. Und mit einem erfolgreichen Leben... Im individuellen Verständnis ist ja immer eigentlich auch gemeint, ein Leben, in dem wir uns wohlfühlen. Das heißt, das Wellness-Konzept geht eigentlich davon aus oder verfolgt das Ziel, dass jeder von uns nach mehr Lebenszufriedenheit, nach mehr Lebenssinn auch im Leben strebt. Und wenn du diese Definition jetzt in Beziehung zur inflationären Verwendung des Begriffs Wellness ähm, setzt, dann merkst du vielleicht, dass diese Definition eigentlich in eine ganz andere Richtung geht. Das heißt, ganz entscheidend in dieser Definition ist dieser Begriff aktiv. Es geht eigentlich darum, etwas zu tun. Und bei den typischen Wellness-Aufenthalten, so wie wir sie kennen, geht es ja eigentlich darum, und ich glaube, das müssen wir uns eingestehen, dass wir uns aus der realen Welt entfernen. Das heißt, wir flüchten in eine schöne Welt, zum Teil auch in eine Scheinwelt, und wir versuchen all die belastenden Aspekte in unserem Leben zu verdrängen. Das heißt, wir versuchen der Reizüberflutung zu entkommen, wir versuchen dem Stress zu entkommen, wir versuchen vielleicht auch dem Multitasking zu entkommen, wir versuchen verschiedenen Leistungsanforderungen zu entfliehen, wir wollen einfach ausbrechen aus unserem Alltag und uns passiv quasi beriesen lassen, uns passiv auch behandeln lassen, das heißt wir lassen uns massieren, wir legen uns hin, wir entspannen, wir tun einfach einmal gar nichts. Und das ist natürlich in Ordnung, das heißt, es gehört zu einem gesunden Leben dazu, sich auch zu erholen, sich Ruhephasen, Entspannungsphasen zu gönnen, aber das ist nicht alles. Und auch im wellness Wellnesskonzept, im ursprünglichen Wellnesskonzept, steckt einfach viel mehr drin, als nur dieses sich erholen, sich Auszeiten zu nehmen. Und Bill Hettler, auch ein Begründer des Wellness-Konzeptes, den ich vorhin genannt habe, der hat so sechs Dimensionen des Wellness-Konzeptes entwickelt, definiert. Und zwar sind diese Dimensionen Bewegung, Ernährung, der Umgang mit Stress, die soziale Bindung und der Beruf, das Engagement für die Umwelt und die Natur und der spirituelle Hintergrund des Lebens. Und diese Dimensionen, die spielen einfach zusammen und grundsätzlich geht es beim ursprünglichen Wellness-Konzept darum, an diesen Dimensionen zu arbeiten, um in weiterer Folge eben ein zufriedeneres Leben mit mehr Wohlbefinden auch zu haben. Und wenn du dir diese Dimensionen durch den Kopf gehen lässt, also noch einmal kurz Bewegung, Ernährung, Umgang mit Stress, soziale Bindungsgefüge und Beruf... Engagement für Umwelt und Natur und der spirituelle Hintergrund des Lebens, dann siehst du eigentlich, dass es da um sehr viele Bereiche geht, eigentlich alle Bereiche, die du mitgestalten kannst und Bereiche, in denen du auch sehr aktiv werden kannst. Das heißt, du kannst dir durch Bewegung etwas Gutes tun. Du kannst durch Bewegung dazu beitragen, dass du körperlich fit und gesund bleibst. Du tust dir natürlich durch eine gesunde Ernährung etwas Gutes. Die Dimension Umgang mit Stress, die beinhaltet natürlich auch diesen Aspekt der Erholungsfähigkeit, ähm, generell die Kompetenz einer Person auch zu erkennen, wann brauche ich ähm, so eine Auszeit für mich, wann brauche ich vielleicht auch einen Thermenaufenthalt, einen Saunabesuch oder eine Massage. Aber bei dieser Dimension geht es auch um den aktiven Umgang mit Stress. Das heißt, es geht nicht nur darum, dem Stress zu entfliehen und kurzzeitig auszubrechen, sondern eigentlich an der Wurzel anzusetzen und zu schauen, was kann ich in meinem Alltag konkret tun, um mit diesem Stressor umzugehen. Das heißt, wir streben hier einfach eine gewisse Nachhaltigkeit an. Wir wollen konstruktiv mit dem Stress umgehen und ihn nicht nur kurzzeitig aus unserem Leben verbannen. Der Bereich soziales Bindungsgefüge und Beruf ist natürlich auch ein Bereich, der sehr gestaltbar ist. Das heißt, wir können ein zufriedeneres Leben haben, indem wir uns gut überlegen, wie wir unsere sozialen Beziehungen gestalten, wie wir mit anderen Mitmenschen umgehen, mit welchen Menschen wir überhaupt soziale Beziehungen aufbauen. Wir können uns hier überlegen, welche Menschen inspirieren mich, mit welchen Menschen möchte ich mehr Zeit verbringen. Und das können jetzt auch Menschen sein, die du gar nicht kennst. Das können ähm, vielleicht Influencer sein oder Autoren sein, die dich einfach inspirieren. Und natürlich kannst du auch deine berufliche Welt mitgestalten. Einerseits dahingehend, dass du natürlich für dich entscheiden kannst, welchen Job du wählst. Andererseits aber auch, dass du einen Beitrag dazu leisten kannst, wie deine Arbeitsbedingungen konkret aussehen. Und da gibt es ja heutzutage unglaublich viele Möglichkeiten, die man sich früher einfach gar nicht erträumt hätte. Engagement für Umwelt und Natur ist natürlich auch ein aktiver Prozess. Du kannst einen Beitrag zu einer gesunden Lebenswelt, einer gesunden Umwelt, einer gesunden Natur leisten, dich am Naturschutz auch beteiligen und spiritueller Hintergrund des Lebens. Hier geht es sehr stark darum, dir bewusst zu werden, was sind deine Werte, was ist für dich wichtig im Leben, was ist auch dein Lebenssinn. Warum bist du da? Was ist deine Bestimmung? Was glaubst du? Was ist so deine, unter Anführungszeichen, Medizin für die Welt? Was möchtest du der Welt geben? Welchen Beitrag möchtest du einfach für die Welt leisten? Und ich glaube, wenn du so diese Dimensionen des eigentlichen Wellness-Konzeptes hörst, dann erkennst du, dass das absolut gut zu meinem Podcast passt. Das heißt, es geht eigentlich ganz konkret in die Richtung, die ich eigentlich mit diesem Podcast verfolge. Das heißt, wenn wir wieder unser Gesundheitsdeterminantenmodell hernehmen, dann sehen wir einfach, dass wir hier an sehr vielen Ebenen, sehr vielen Lebensbereichen ansetzen können, etwas tun können, damit es uns gut geht. Das heißt, zu vielen dieser Themen habe ich ja auch eigene Podcast-Folgen bereits ähm, veröffentlicht, in die du gerne reinhören kannst, wenn du das noch nicht getan hast. Und es geht eben auch darum, für mehr Gesundheit unserer Mitmenschen zu sorgen. Das heißt, wir finden hier auch diese Dimension des sozialen Bindungsgefüges. Und es geht auch darum, eine gesunde Lebenswelt zu Gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und hier haben wir auch im Wellness-Konzept eine eigene Dimension diesbezüglich. Warum sage ich dir das alles? Ich sage dir das deswegen, weil du ähm, hier noch einmal erkennen sollst, einfach dass du sehr viel in deinem Leben mitgestalten kannst, dass du in dir einfach sehr viele Potenziale hast, die du nutzen solltest, um in weiterer Folge glücklicher zu sein, zufriedener zu sein und auch gesünder zu sein. Und es soll dir einfach auch aufzeigen, dass dieser Ursprungsgedanke des Wellness-Konzeptes eigentlich viel mehr beinhaltet, als, als es den meisten von uns eigentlich erscheint oder als die meisten von uns eigentlich wissen. Und es zeigt dir auch, dass es darum geht, wirklich konstruktiv mit eventuellen Belastungen und Stressoren in unserem Leben umzugehen, um nicht nur vielleicht ein paar Tage im Jahr uns wohlzufühlen, uns erholt zu fühlen, einfach an den paar Tagen, in denen wir vielleicht in einer Therme sind oder einen anderen Wellnessaufenthalt haben, sondern es geht eben darum zu schauen, wie können wir, Dauerhaft konstruktiv mit unseren Stressoren im Alltag umgehen, um einfach auch im Alltag mehr Wohlbefinden und Gesundheit zu erzeugen. Ja, das heißt, dieses Konzept, dieses Ursprungskonzept des Wellnessbegriffes hat sich leider vor allem bei uns im deutschsprachigen Raum nicht so verbreitet. Und deswegen hat Matthias Horx, das ist ein Trend- und Zukunftsforscher in Deutschland, der auch das Zukunftsinstitut in Deutschland gegründet hat, ähm, der hat einen, eine eigene Begrifflichkeit geprägt, eigentlich bereits im Jahr 2004. Und zwar prägte er den Begriff Selfness. Und er selbst bezeichnet das eigentlich als seine trotzige Antwort auf diese inflationäre Verwendung des Wellness-Begriffes. Und eigentlich meint dieser Selfness-Begriff das, was der Ursprungsgedanke des Wellness-Konzeptes war. Und ich finde, dieser Begriff ist sehr gut gelungen, weil er einfach zeigt, Selfness, ich kann selbst mitgestalten. Ich bin quasi selbst die Frau, also man ist selbst der Mann, selbst die Frau und ich kann einen Beitrag zu einem glücklichen, zufriedenen Leben leisten. Das heißt, ich bin eigentlich der Gestalter meines Lebens. Diese Begrifflichkeit hat sich, ich habe es bereits gesagt, ähm, der Begriff ist bereits 2004 von ihm erwähnt worden, hat sich leider nicht so durchgesetzt. Es gibt zwar ein paar Hotels, ähm, die unter anderem werben mit dem Begriff Selfness und auch mehr in die Richtung gehen bei einem Wellness- bzw. Selfness-Aufenthalt auch, aktiv etwas zu tun, aktiv an Themen wie Bewegung, Ernährung, konstruktiver Umgang mit Stress, Spiritualität umzugehen. Aber in unserem Alltag hat sich der Begriff nur wenig durchgesetzt. Er ist dann allerdings ein bisschen in die Achtsamkeitsbewegung gemündet. Trotzdem möchte ich jetzt ganz kurz mit dir diskutieren, was Matthias Horks mit diesem Selfness-Begriff konkret meint. Ähm, ja, vielleicht kurz noch Matthias Horx, vielleicht hast du in den Medien in den letzten Tagen, Wochen, Monaten öfters von, den, von dem Namen Horx gehört, wahrscheinlich von Tristan Horx, das ist der Sohn von Matthias Horx, der eben auch in diesem ähm, Bereich tätig ist, Zukunftsforscher ist und derzeit auch ähm, oft in den Medien ist einfach weil er versucht ähm, zu schauen, welche langfristigen Auswirkungen hat ähm, Corona, hat die Covid-19-Pandemie auf unsere Gesellschaft, vor allem auch auf unsere Werteentwicklung. Und er zeigt da sehr gut auch die Chancen, die positiven Aspekte auf. Gut, zurück zu unserem Selfness-Konzept, das ich, wie gesagt, sehr, sehr ähm, spannend finde. Ähm, und ähnlich wie die Dimensionen von Bill Hettler wird auch bei diesem Selfness-Konzept so auf ähm, vier Aspekte eingegangen, die eigentlich die Selfness eines Menschen ausmachen, also die Fähigkeit eines Menschen ausmachen, das Leben selbst zu gestalten, selbst auch ähm, Gesundheit zu erzeugen, Gesundheit herzustellen. Und zwar gibt es hier die körperliche Kompetenz. Das heißt, man ist dazu in der Lage, man hat die Wahl, sich relativ gesund zu ernähren, Sport zu betreiben auch, auch wenn man immer wieder Ausreden hört, wie zum Beispiel, dass man keine Zeit hat, Sport zu betreiben oder dass man kein Geld hat, um sich gesund zu ernähren. Es gibt immer die Möglichkeit, eine gesündere Ernährung anzustreben oder mehr Sport zu machen. Dann spricht er an die Work-Life-Balance-Kompetenz. Das heißt, er sagt, jeder Mensch ist eigentlich dazu in der Lage, eigene Strategien zu finden, um die unterschiedlichen Lebensbereiche, des, die man eben hat, auszubalancieren. Er spricht auch von der biografischen, also mit er meine ich äh, Matthias Horks, von der biografischen Wachstumskompetenz. Das heißt, da meint er, dass wir dazu in der Lage sind, in Krisen oder in komplexen Lebenssituationen Entscheidungen zu treffen. Und hier geht es auch darum, zum Beispiel jetzt in Zeiten von Covid-19 die Entscheidung zu treffen, das Beste aus der Situation zu machen, sich an den eigenen Ressourcen zu orientieren, zu schauen, was man tun kann, um gesund zu bleiben, um auch psychisch gesund zu bleiben. Und da passt auch sehr gut unser Resilienzkonzept dazu, über das wir in den vergangenen Folgen gesprochen haben. Und die vierte Komponente dieses Selfness-Konzeptes ist die Reifungskompetenz. Damit ist gemeint, dass wir die Fähigkeit haben, dauerhaft zu lernen, im Sinne des lebenslangen Lernens, uns auch kontinuierlich weiterzuentwickeln auf Basis der Erfahrungen, die wir in unserem Leben sammeln. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil es hier auch darum geht, wie wir mit Fehlern umgehen. Das heißt, wir sollten Fehler nie als Schwäche, als etwas Negatives ansehen, sondern Fehler sind eigentlich für uns immer eine Chance, um weiter zu wachsen, um uns auch weiter zu entwickeln. Das heißt, es geht hier sehr stark auch in die Richtung konstruktives Fehlermanagement. Und hier kommt auch das Thema Perfektionismus ins Spiel, ein Thema, über das ich ähm, irgendwann in den nächsten Folgen einmal mit dir sprechen möchte. Und zwar geht es da darum, dass du eigentlich nie perfekt sein kannst und Perfektionismus ist eigentlich immer damit verknüpft, dass man anderen gefallen möchte und es wird nie möglich sein, dass du jedem auf der Welt gefällst, dass alles was du tust, jedem auf der Welt gefällt und Perfektionismus ist einfach ein unerreichbares Ziel. Das heißt, Perfektionismus ist ja auch ähm, etwas Individuelles und es geht hier wirklich einfach darum zu erkennen, dass es im Leben nicht darum geht, etwas perfekt zu machen, sondern vielleicht ähm, versuchst du auch so zu denken, dass du, oder ich formuliere es anders, hab einfach bei deinem täglichen Tun immer im Hinterkopf dass du eigentlich kontinuierlich dabei bist, dich weiterzuentwickeln. Das heißt, Fehler sind einfach etwas, was zum Leben dazugehört und eigentlich sind Fehler etwas Positives, weil du daraus eben lernen kannst und somit ständig besser werden kannst. Gut, ich hoffe, ich konnte dir hier ein paar Inspirationen geben Geben. Ich wollte dir einfach deutlich machen, was so alles in diesem Wellness-Konzept drinnen steckt und ich wollte dir einfach damit aufzeigen, dass es natürlich schon geht, schon darum geht, sich auch zu erholen. Das heißt, es ist durchaus in Ordnung und durchaus gut wahrscheinlich auch für deine Gesundheit, wenn du das gerne magst, einen Wellness-Aufenthalt zu haben, dich zu entspannen, dem Alltag zu entfliehen. Aber ein gesundes, glückliches, zufriedenes Leben auf Dauer erfordert eben auch ein Aktivwerden. Es erfordert einfach, dass du aktiv dein Leben in die Hand nimmst. Und ich glaube, gerade durch eine angemessene Balance zwischen Aktivität und vielleicht auch Passivität, Erholung, führt zu einem wirklich guten, gesunden, glücklichen und zufriedenen Leben. Und ich glaube, das kann einfach vielen ähm, psychischen Erkrankungen, mit denen wir derzeit konfrontiert sind, auch vorbeugen. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge wieder einige wertvolle Gedanken für dich mitnehmen. Ich hoffe, du hast auch erkannt, dass es beim umfassenden Wellness-Konzept bzw. bei der Selfness um Selbstfürsorge geht. Und mit Selbstfürsorge ist natürlich zum einen gemeint, dass du schaust, dass du ausreichend Erholung in deinen Alltag integrierst und damit ist natürlich auch gemeint, dass du dir vielleicht hin und wieder längere Auszeiten in Form von Thermenaufenthalten zum Beispiel gönnst, aber mit Selbstfürsorge ist auch gemeint, dass du wirklich aktiv für dich deine Gesundheit und dein Wohlbefinden eintrittst, dass du aktiv etwas tust, damit es dir auch im Alltag gut geht und damit ist auch gemeint, dass du aktiv an Herausforderungen, an Belastungen vielleicht auch im Alltag herangehst und dir überlegst, was kannst du tun, um die Auswirkungen dieser Belastungen auf dich und deine Gesundheit zu reduzieren. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.